0: no purchase necessary vgw group void were prohibited by law 18 plus terms and conditions apply gorgeous gaming stunning streams unbelievable bandwidth it's another lifestyles of gagillionaires meet the at&t fiber customers winning at life with hyper gig speeds meet gagillionaire terry while his love of streaming horror movies has him constantly on the edge of his seat his internet bill won't give him a scare oh don't go in there i'm telling you Because since Terry upgraded to AT&T Fiber with hyper gig speeds, he doesn't worry about data caps or equipment fees. Come on, man, the door's open for a reason. And best yet, he also doesn't stress about a price increase at 12 months. Because with the amazing Gagillionaire lifestyle, comes an exquisite sense of tranquility. <coughs> Most of the time. Live like a Gagillionaire. Get straightforward pricing with AT&T Fiber. Internet that upgrades everything. No data caps, no equipment fees, and no price increase at 12 months. Limited availability in select areas. Visit ATT.com slash Hypergate for details. Hola. ¿En los medios de comunicación se perpetúa el discurso de los muertos de primera, segunda y tercera categoría? Hablemos de eso. No dejen de escuchar. No hay nada mejor que una buena novela policíaca. ¿Quién podría resistirse al misterio de Agatha Christie o a las inmersivas historias de Patricia Highsmith? ¿A quién no se le ha subido la adrenalina leyendo la lectora del escritor colombiano Sergio Álvarez? <ríe> a mí no, porque no he tenido chance de leerla, pero ustedes me entienden. Las historias de crímenes complejos, cargados de giros de trama y finales sorpresa, emocionan a cualquiera. La idea de que entre nosotros habiten personas capaces de perfilar planes macabros por las razones más inhumanas y que frente a ello exista una autoridad capaz de llegar a recovecos inimaginables para resolver el misterio, es una experiencia sensorial inigualable. pasen en la ficción y pasen en la vida real. Hace poco, de hecho, fuimos testigos de un caso que dejó a muchos sin palabras. Se trata del doble homicidio de Mauricio Leal y su madre Marlene Hernández, ocurrido el 22 de noviembre del 2021. Casi dos meses después, el 18 de enero de 2022, Johnny Leal, hermano de Mauricio, confesó haber perpetrado ambos crímenes siguiendo un minucioso y calculado plan. No me dejarán mentir, cada actualización del caso era más fuerte que la anterior. Semejante historia insólita solo se puede apreciar en una película nominada al Oscar. ¡Qué maravilloso trabajo el de la Fiscalía General de la Nación! Nos quitamos el sombrero ante su esmero a la hora de resolver el caso. Claro que ojalá así fueran frente a otros casos que no involucran figuras reconocidas por trabajar con celebridades y envueltas en investigaciones por lavado de activos. Felicidades, Fiscalía, para variar. Y felicidades, medios de comunicación, por demostrar que todavía existen los muertos de primera y segunda categoría. Esto es impertinente. Mi nombre es Paula Cobillos. Quédense con nosotros. Todo lo que había por decir sobre el caso Leal ya fue dicho. No pretendo darle mayor atención a la que ya ha recibido en medios nacionales. Lamentables las circunstancias en las que ocurrió todo, y qué bueno que se reveló la verdad en tan poco tiempo. Pero ya pasó casi una semana desde que Johnny Erleal confesó. Así que, a menos que hayan más detalles insólitos sobre la investigación, ya no es relevante para nosotros los medios. Así funciona, ¿no? ¿Me equivoco? pero hay algo gracioso que sí vale la pena mencionar antes de adentrarnos en la conversación. Y es que muchos no sabíamos quién era este estilista antes de su asesinato. Luego entendimos la influencia y el alcance de su nombre y de su marca. ¿Habrá sido esta la razón por la que el caso se resolvió en cuestión de meses? ¿Quién sabe? Intentaré no profundizar en esa problemática ni en la labor de la Fiscalía y las demás autoridades involucradas porque no me compete. ¿Qué si me compete? Hablar sobre los bombos y platillos que sonaron los medios de comunicación durante el desarrollo de esta noticia. Es curioso, entre otras cosas, darse cuenta de que el mismo día que Jonier confesó haber matado a su hermano y a su madre, una bala perdida acabó con la vida y el sueño de ser profesora de baile de Valeria Murillo, una niña de la comunidad de Dipurdú del Guásimo en el departamento del Chocó quien hizo lo posible para resguardarse de los disparos indiscriminados del Clan del Golfo cuando irrumpieron en su hogar. No puede ser que vengas con ese moralismo barato a estas alturas de la vida. De manera que tú no puedes hablar sobre una problemática sin invalidar otra. El caso de la familia leal también es importante. Merece respeto y atención. No entiendes que no se puede hablar de todas las muertes. Es imposible. Nadie dice que el caso de la niña chocuana no sea relevante, pero... ¿Pero qué? Pero ajá. 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 Hmm. Seré franca. Es más, no sé si en el futuro me atreva a ser tan franca como ahora. Cuando estudias periodismo, empiezas con la idea de lo bello que es este oficio. Que vas a cambiar el mundo, que vas a ayudar a esclarecer la verdad y que vas a destapar escándalos sin miedo a las consecuencias. Pero a ver, no todo es como en Spotlight. No todos los días investigas y denuncias un caso descomunal de pederastia por parte de instituciones religiosas. Y venga, que no estoy diciendo nada que la mayoría no sepa, pero el periodismo, ese que se da en las salas de redacción publicando noticias cada hora, también se preocupa por el rating, las visitas, los likes, los comentarios y el alcance, porque los medios tienen que sostenerse, tienen que permanecer relevantes para poder generar ingresos. Esto también es un negocio, no nos tratemos de engañar. Hay noticias que funcionan porque atraen. Hay otras que no porque no son interesantes, hay noticias sobre las que vale la pena hablar porque todos están hablando de ello, hay otras que quedan en el olvido porque te demoraste una semana de más en desarrollar el tema y ya nadie te va a querer leer o escuchar. Hay muertes que venden, que valen la pena desarrollar y convertir en largas historias. Hay otras que solo necesitan de un único artículo para cumplir con, qué sé yo, la cuota diaria de la sección de sucesos. Y luego nadie sabe qué pasó. Hay casos de homicidio que los medios de comunicación, a través de la visibilidad que le dan, presionan para que se resuelvan. Hay otros que siempre serán casos sin resolver y ese es su atractivo. Muchacha, ¿no te parece que estás siendo muy pesimista y exagerada? De pronto sí, ¿sabes? Lo más conflictivo es que este dilema moral lo tienen muchos y muchas periodistas. O sea, yo no soy la primera ni voy a ser la última que se cuestione este problema de las muertes de primera y segunda categoría. Ajá, ¿y cómo se ve ese dilema? Mm, suena como... Um, ¿por qué se le dedicó tanta atención al caso de Mauricio Leal? ¿Qué hacía este caso más importante que los demás? ¿Por qué era imperativo hacer cubrimiento? ¿En qué nos basamos para decidir cuál historia vale la pena contar y cuál no? ¿Será que tratamos a los protagonistas como seres humanos o como cifras? ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Estudiamos tanto para responder a intereses que poco o nada tienen que ver con el bienestar común del pueblo? Sí, nos hacemos esta cantidad de preguntas y llegamos a cuestionar si trabajar en los medios de comunicación es el lugar que debemos habitar. E incluso nos criticamos entre nosotros y al oficio a través de columnas de opinión, videos, este podcast. Pero ¿cuál es el fruto de ese ejercicio más allá de un chequeo de principios y moral? ¡Oh, mírenme! Estoy en una posición superior porque soy capaz de cuestionar lo que hago y ser consciente del impacto de mis acciones. Pero mañana será otro día y volveremos a hacer una revisión de los temas de actualidad, sobre cuáles vale la pena hablar y sobre cuáles no. De hecho, este podcast se basa en la actualidad para atraer audiencia y luego intenta ofrecer reflexiones atemporales que se puedan escuchar en cualquier momento. Entonces vale la pena preguntarse, ¿la gente habla sobre lo que los medios de comunicación muestran o los medios de comunicación muestran lo que la gente está hablando? Es un círculo vicioso, porque sí, somos generadores de opinión, lo que no se muestra no existe, moldeamos las conversaciones que tienen las personas, influimos grandemente en las maneras de pensar, pero también dependemos de sus discusiones para permanecer relevantes y hacer parte de este círculo de consumo bilateral tan complejo. Si te tomas el tiempo de sentarte frente a la pantalla y ver lo que estás escribiendo, te das cuenta que ninguna muerte es más importante que la otra, o oh, sí. Eh, bueno, y si es así, ¿cómo decidimos eso? ¿Por la gravedad del suceso? ¿Por los involucrados? ¿Por sus implicaciones para el resto de la población? ¿Por su nivel de suspenso y misterio? A ver, ¿estamos contando historias o vendiéndolas? Hey, ya, ya. Párala. Estás haciendo demasiadas preguntas y no estás respondiendo ni una solita. Pero es que no puedo hacer más. No puedo obligar a los grandes medios de comunicación a cambiar su forma de desarrollar las noticias. No puedo cambiar el uso mediático que le dan a las muertes así como así. No puedo pretender que este podcast sea el llamado de atención que el mundo entero necesitaba para despertar y deje de utilizar a las personas como cortinas de humo o elementos que le sirvan a ciertos intereses. Al final solo soy otra persona que se está cuestionando por qué desde el periodismo perpetuamos tantos discursos odiosos que luego nos atrevemos a criticar en la opinión. Sí, vaya, qué sorpresa, otro podcast que plantea una discusión que no tiene solución. Perdón. Este guión lo escribí con rabia, con indignación y hartazgo. De hecho, quería recoger las opiniones de varios periodistas y su posición frente a este dilema. ¿Pero para qué? ¿Para que esto se convierta en un contenido que solo nos interese a nosotros y nos sirva para decir «Oye, sí, es verdad» y luego continuar con nuestro oficio de la misma forma? No sé tú, pero esto de cambiar y salvar al mundo es demasiado trabajo. Sobre todo si en parte tenemos que proteger al mundo y a las personas que lo habitan de nosotros mismos, los medios, los que siempre hemos tenido el poder de contar las cosas como creemos que son. Este fue el capítulo 13 de Impertinente. El podcast de opinión del espectador. Si quieres escuchar más, entra a www.elespectador.com o a tu plataforma de streaming favorita. La producción y edición estuvieron a cargo de Paula Cubillos. You know those cigarette butts that you see every day? They're made of microplastics and they line our streets and waterways. On California beaches, they're the number one plastic you'll find. Over 35 years, cleanups han collected millones combined. Pero no importa dónde you see them, they're all getting smaller eventually leashing into our food, our air, our water. The tobacco industry's to blame for all of the harm that they do. For the harm to the people we love, and the harm to you too. Learn more at undo.org.